0: 投资篇，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间二零二二年五月十六号礼拜一早上八点三十分，大家好，我是林浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。好，我们看到哦，美国股市虽然在礼拜五哦，好整体弹幅算是蛮亮丽的，但是礼拜五哦所进行五月份。这个消费者信心指数的公告，我们看到啊，仍然在持续破低当中哦，好，几乎是十年来的新低哦。那我们以前跟投资朋友分享过哦，就说通膨数据哦，它没办法单一的分辨目前市场上消费情绪的好坏，因为通膨高哦，很有可能是因为原物料所引起或者供应链所引起，导导致通膨的数据。看起来比较高，然后我们就会误以为哦，现在消费的情绪不错、哦。真正要看市场上，即使通膨高，市场的消费的信心和消费的情绪啊，从密歇恩大学的消费者信心指数来做观察最为恰当。我们看到哦，这一次是报在59九点哦，哦，那么前值是65五点哦，好、哦，所以市场本来的预期有 64， 四，现在是持续的下探。也就是说，现在呃整个市场上消费的情绪啊，几乎跟2011年欧债危机差不多、哦。好、哦，所以昨即使美国股市在周五哦做了比较明显的反弹效应呢，但市场上大多还是以空单回补所造成的呃股市。回涨啊，作为主要的判断依据啦。毕竟啊，如果是从实质的情绪面来看的话，散户仍然十分的恐慌哦。我们从四月份的 CPI 上礼拜有跟各位追踪到哦。啊，主要是由服务部门的通膨所带动哦。其实，在服务部门当中哦，有一个因子特别值得大家来多做一些留意哦。就是我们看到哦，呃，先看红色区块好了。我们看到四月份其实能源价格对于通膨的拉抬是很有限的哦，而且大部分都在衰退哦，因为在三三月份乌二冲突拉高了整体能源价格之后啊，四月份都在回跌。好，所以能源价格对于四月份的通膨就是没有太大的一个呃溢这个拉抬的一个作用哦。但是我们看到最底下这一列。机票价格，我们看到四月份的机票价格、哦、已经相对于三月份上涨了十八点六个 percent 哦，好，这个是美国历史上啊、哦、有史以来最大的机票啊单月月环比的涨幅啊力度来的最大的哦，好，我们看到航空指这个航空票价指数哦，如果是从今年以来来做回测的话，已经上涨了三十三个 percent 哦，哦，所以服务部门哦，其实目前造成 CPI 的拉抬没那。那么好下降的原因就在于哦，就算就算能源价格啊稍微有所走跌，你觉得航空的机票它会？跟着往下跌吗？哦，这个就很难说了。好、哦，所以我们看到，即使四大指数在礼拜五啊、哦、全面的走高，好、哦，但是好、哦，现在市场上整体的情绪氛围哦还是比较悲观来看待哦。好，我们看一下到底现在市场哦最为最为担心的是什么？是通膨依旧持续吗？并不是，是联总会的紧缩政策吗？也不完全是哦。真正市场恐慌的是联总会的紧缩政策啊，导致美国提早进入经济衰退哦。我们。我们来看几项有趣的数据哦，这张图表啊是德意金银行哦。针对 Google， 好，目前在呃搜寻引擎当中啊，搜寻 recession 啊、哦，也就是经济衰退，在美国的比例哦，我们看到啊、哦，现在来看呢、哦，是仅次于2008年和2020年哦，好，所以各位可以理解到哦，啊、哦，现在美国股市的散户都在想什么？他们都认为哦，在未来几个月度啊，就会产生经济衰退，好，所以我们看到在搜寻量上哦，也大幅度的扩增。那如果我们是从实体的啊经济经理人和这个专业投资者来做。观察好，这张图表是彭博最新的经济学家的月度调查哦，它主要针对的就是这些呃各大投行当中的总体经济顾问哦，预估未来十二个月进入经济衰退的可能性，其实并没有我们想象中来的这么高。现在大部分的经济学家认为啊，未来一年发生经济衰退的可能性。大概是三层啊、哦，这个当然也是2020年以来的最高水平啦、啊。不过这个数字哦，还是比呃四月份的二十七点五还要来得高。也就是说，的确整个市场的走向是越来越相信经济衰退越有可能发生，但是散户目前相信的程度远远比经济学家还要来得高。好，那为什么市场开始突然担忧起经济衰退的问题啊？因为联总会今年的缩表以及今年的升息力度啊。早在今年三月份通膨大力升高的时候，大家心里应该就有预期，联总会今年肯定是加足马力来进行资金的收缩。为什么市场突然会担心联总会这次无法软着陆啊？这是啊，这个无法避免经济进入经济衰退呢？一个最直观的原因除、啊、并不是来自于联总会的谈话，因为联总会的谈话有时候会吹暖风。啊、哦，有时候会吹冷风，它、啊、通常是会议当天吹暖风，会议完之后每隔一段时间就吹个冷风，让大家啊、哦、精神抖擞一下，或者让大家稍微恐慌一下。真正使得市场上认为美国在经济衰退的几率大幅增高的原因呢、哦，是因为英国、哦。进入了服务业部门的经济衰退了。哎，怎么说呢？我们以前跟投资朋友分享过，哦，这个英国在过去一段时间呢、哦，由于在五月份它有地方的重要选举哦，那现在当然是保守党惨败了。所以当时它在五月份之前哦，在所有的发达国家市场当中哦，它的紧缩力度啊，升息力道是来得最为猛烈的哦。英国在五月份以前啊，曾经经历过四次的升息哦。哦，那最主要的目的就是它要快速的打压通膨，也让保保守党能够在五月份的地方选举能够存活下来，或者至少啊不要失掉太多的席次。那现在看起来啊，整个政策上哦，紧缩的力道还是不是特别的大。好，那现在选举结束啦，保守党也大败啦。但问题来了，当时的紧缩速度太快了。我们看到这张图表哦，是英国国家统计局最新的数据哦。我们看到英国经济有在三月份啊收缩了零点一个 p e r 啊、哦，这导致了在第一季度的增长仅仅只有零点八%，线哦，远远低于预期哦，所以市场相信呢、哦，我们看到蓝色区块啊，也就是英国的服务部门呢、哦。目前来看，已经正式进入了经济衰退。那么按照这个下降趋势、哦、未来几个季度、啊、陷入经济衰退的可能性就非常高了。我们看到，在英国三月份、哦、汽车的销量光是一个月就大跌了十五点一个 percent。那为什么会暴跌十五点一个 percent 呢？主要原因、哦、就是第一，通膨还在增加，而国家为了要抑制通膨，大幅度的升息啊，导致整个商业体系。开始高幅度的紧缩，而这个紧缩的幅度甚至大于通膨力度高升对于经济所形成的伤害。好、哦，所以我们看到哦，英国在过去一段时间哦，通膨力度也是直线上升，但是其实每一次的上升水平哦，相对于啊、哦、有一些很明显受到啊、哦、这个原物料进口或者输入性通膨的国家还要来得缓的原因，来自于英国央行在过去一段时间是啊加足了马力进行升息哦，但是现在仍然无法改变。第一英镑贬值的趋向。第二，因为经济衰退而导致英国资产持续被抛售的现象。那正由于我们看到了英国所面临的情况，好、哦，市场就会把英国现在啊、哦、即将处于经济衰退的边缘，把它套用在美国联总会身上。好、哦，这个就是我们现在所看到的一个变化啊。好了，那联总会当然就是按着它的对于经济数据的乐观啊、哦，进行相关紧缩政策的呃资金的收缩哦。我们看到美元指数哦。在周线上算是连六红啊，不过我们从尾盘来看哦，报在104块哦，算是有一点见顶啊，做徘徊的迹象啊。不过因为现在美元指数仍然是月线级别的上升水平啦，哈，所以这一波到底要走升多久啊？你连回撤都没有回撤，对，它根本就没有往下回撤，这个它的不管是月线还是季线哦，所以整个上升水平呢，仍然很难预估美元本坡的牛市循环到底到什么时候会终结哦。其实。美元什么时候终结哦？就取决于第一，联准会紧缩政策的步调；第二，取决于其他国家货币紧缩的步调。啊，因为汇率哦，我们常讲说利率是协力车，就。年总会要升，那有些新兴市场害怕自己国家爆贬，它升得比你更快，所以利率大家是呃这个一起走的，好、哦，但是汇率不一样哦，汇率哦，只要你升息的速度比我更快哦，那么你国家的货币的升值力度啊、哦、就会展现。那么我们国家基本上货币等同于贬值嘛，好、哦，所以美元指数目前整个上升水平哦，仍然在呃情绪中，至少从技术层面来看，持续的发酵当中哦，而美元指数的走升，我们也看到哦。对于黄金。好来看，那就是一个非常明显的受压力到了。我们看到黄金，其实，在今年三月份的时候啊，当时因为受到避险情绪买盘的推升了啊，当时一度从 1,700 块啊升到 2,000 块以上哦。啊，不过我们看到，从三月中旬呢啊，整个乌俄战事稍微有一点僵持之后啊，好，黄金价格就在高速的回跌。那加上从三月中旬以后啊，整个乌俄战事对于市场上的热度就已经消失了，大家都在关注联总会的。资金收缩的力度，所以我们看到哦，黄金现在哦，在上周哦，几乎是迎来十一个月以来最大的单周跌幅哦。目前哦，也即将要挑战一千八百块的关卡了、哦。那我们也很清楚，目前黄金也是跌破了所有均线。好，那这次到底是一个假突破哦，还是有可能反弹呢？哦，值得大家来多做一些注意啊。其实我们看到本轮哦。黄金价格啊，应该算是贵金属当中啊最不抗通膨的哦。那很有可能是呃过去一段时间呢，黄金除了呃抗通膨，跟美元指数有一个比较明显的这种啊负相关性之外哦，另外一个是黄金也是很重要的这种避险啊，或者说投机性买盘资金替代性的一个资产呢。但是由于过去一段时间比特币的推出，所以它其实稀释了不少黄金本身的涨幅。那我们看到了。呃，在过去一段时间，尤其是四月份哦，这个贵金属价格、哦、在四月中旬之后啊、哦，都在回跌啊、哦，不管是金价还是银价啊。那但是呃，高盛在本周末我是持续的推出报告，我说大宗资产的投机性买盘肯定还没有结束啊、哦。这个高盛的看法是这样的哦，就说你不要认为是美元走升导致了大宗资产比例下跌，而是大宗资产的上扬。必定导致美元必须走升啊！他说逻辑必须反过来看，就美元走升的原因，是因为联总会要紧缩，而联总会要紧缩的原因，是因为通膨正在发酵，而通膨正在发酵的原因是原物料价格正在持续的上涨，所以因为大宗资产上涨了。所以你才会看到美元指数的走升，但是你不要把美元指数的走升解释成啊这个大宗资产的走跌，至少从中长期来看不应该这么看，短期可能有点呃解释力度哦。好，那高盛之所以认为哦现在大宗资产的回跌就是各位上车的时候，原因来自于哦我们看到其实目前全球在二零二二年的供应链问题哦，仍然无法持续的解决，那么你说农产品涨一下很容易，这种投机性的买盘就移回到贵金属，移回到。能源价格、哦，我们一礼拜五、哦，全球最重量级的新闻呢、哦，就是小麦的问题。我们看到，在5月13号哦，呃，印度的外贸总局哦，向全球发布通知，以粮食价格上涨和粮食安全受到威胁为由哦，宣布哦，从即刻起哦，宣布禁止所有印度的小麦出口。那我们也看到，小麦价格哦，在3月份的时候，当时由于乌俄冲突啊，走了一个非常亮丽的呃这个几几乎90度角的上扬模式哦，但是3月中旬之后啊，也是乌俄战事的僵局啊，就开始开始回撤到月线到。季线左右哦，那现在来看，呃，看起来季线给予非常好的支撑，而短期由于受到。印度的消息哦，又开始有明显的上扬趋势哦。那我们以前跟投资朋友分享过哦，其实哦，呃，全球哦，基本上如果以小麦出口哦最为明显的啊、哦，第一个就是欧盟啦啊、哦，第二个就是呃中国，第三就是印度了。那其实印度哦，如果是以出口量来看的话、呃、啊，单纯呐啊，我们我们这边讲的是产量哈、哦，不好意思，是产量。但是如果以出口量来做观察的话，印度其实没有想象中还要来得多。但是哦，现在全全球粮食价格都是非常紧张的一个情况底下，很有可能呢会造成这个粮食价格所形成的哄抬效果，效果而对于。这个价格上、情绪上会有更明显的推升。那么现在各国政府、啊、因为陆续在今年呐、啊、都会有，你像最近菲律宾也刚选举完嘛，然后今年比较早一些时间是韩国，然后法国、啊、英国的地方选举，然后到年末啊，这个美国的中期选举也即将要发酵。所以小麦价格的上涨啊，基本上在过去四月份的时候啊，曾经把印度的通膨力度啊升到七点七 percent 哦。哦，所以目前英国所、呃，印度所面临的情况也非常危急，所以你可以理解他所做的行为是控制通膨，但是他为了控制内部的通膨。对于全球来看，就是提升海外发达国家市场的通膨、哦、所以在这种情况底下，就值得大家多做一些留意和观察喽。那高盛的看法很简单，他说今年你不会缺乏这些消息的，每个月都会有这种对于大宗资产有利多的讯息、哦、所以趋势已经很明朗了、哦、这个是高盛、哦、对于大宗资产价格的一个想法、哦、好。那自从上礼拜哦，拜登宣布哦，很有可能会完全的取消二零一八年美洲贸易战所课取的关税，以此来抑制通膨之外哦，昨天拜登哦又在社交媒体 Twitter 上哦发表。对于啊，富人课税的想法哦，这一次哦、啊，啊，美国总统拜登哦、啊，是认为，对于富裕公司进行征税啊，可以降低通货膨胀啊，所以哦、啊，我们看到拜登在推特上面还特别留言，我们应该要这个针对最有钱的公司啊，来课取税务啊，来降低通膨哦、啊，好、啊，这个是拜登哦、啊，啊最新所提出的谈话，也有可能是在测试民意哦。不过我们看到啊，昨天贝佐斯啊直接回应拜登所讲的话，啊，贝佐斯认为哦啊，这个你要这个让。我降低呃，要我多缴一点税，这件事情可以商量。但是你要降低通膨啊，跟你要课税这两件事情根本就没有太大的相关啊。所以，我们看到近期哦，呃，随着选举时间越来越近哦，拜登到目前为止哦，大多数都是释放哦，比较那种啊，比如说要调查这个食品业者啊，比如说要进行美中贸易战的关税的下调啊，大部分都还是口头上说说的。到目前为止，一条确切的法案都还没有通过。所以呃，我们还是很值得观察就是说，今年十一月份中期选举，按照过往历史的推论，中期选举当年度第二季、第三季股市卖压很重，但第四季哦，通常会随着执政当局啊，非常明显利多性的政策，对于股市有明显的拉抬作用。所以值得大家来多做一些观察和留意好，我们先看一下美国股市四大指数在周五的反弹。是不是死猫跳啊、哦？其实很难说、哦，因为它只是在呃礼拜四的时候打一个底部，礼拜五适度的做一些反弹哦。但是如果从呃前坡呃低点来做观察的话，整个下降的趋势仍然在形成哦。我们都很清楚嘛。这空头趋势哦，它不是看前低了，然、哦、它是看前高。你只要不破前高，它就是一直是多这个空头趋势嘛啊、哦。那我们看到前高其实啊、呃，上方均线离现在的价位还是蛮远的。我们看到道琼工业指数上涨四百六十六点一点四七 percent， 是在三万两千一百九十六点。标普牌指数上涨九十三点二点三九 percent， 收在四千零二十三点。纳指大涨四百三十四点三点八二 percent， 收在一万一千八百零五点啊、哦。那费办呢，在礼拜五是台。最为猛烈的啊、喔，不过我们看起来啊、呃，整个趋势仍然在啊、呃，就。空头趋势仍然持续形成哦，飞半是本轮跌幅最重的哦。现在从当时的跌幅三十趴，哦，现在稍微有回到三十趴以内的啦。哦，大涨一百四十三点五点零六 percent， 收在两千九百呃七十点哦。好，那我们看到台积电 ADR 在礼拜五是上涨了三点七三 percent， 联电 ADR 是大涨了五点一五 percent 哦。好，所以今天台北股市待会开盘哦，肯定会有一些系统单的回补力道哦，但是。你看台币哦，恐怕本周就贬贬贬破三十了，对不对？啊<笑>，很有可能本周就贬破三十哦哦，因为现在贬值速度哦，美元是在月线级别的上升水平哦哦，这个台币也是在月线级别的下跌水平啊、哦，对吧？好了，那本周我们会后续来跟各位做一些关注的、哦。本周一每个礼拜一都是新闻量最多的啦。哦，所以我们都是稍微跟各位提点一下啊、哦，本周末所发生的事情，然后在二三四五持续来跟各位各位做一些追踪哦。好，那因为财报哦。已经公布的差不多了。好，那我们现在更为关注的是最尾端这批财报，包括沃尔玛啊、呃、加德堡啊、劳士目标百货哈、啊，美国的这些百货零售相关类股哦，好、啊，将在本周二左右哦、啊、就会公布相关的财报。好，那如果啊真的如市场预估的啊，服务业也全面衰退的话，那的确啊，经济尤其是消费动能的隐忧啊，稍微是明显增多了一点点了、啊。那包括在礼拜三啊，网络设备大厂思科也会。公布美股盘后啊，在在美股盘后之后哦，呃、啊，这个公布相关的财报、啊、那现在市场预期哦，呃、啊，你包括印财啊，和刚才我们提到的思科啊，应该都会不错哦、啊。那呃，今、啊、本周会受到比较冲击的应该是中概股，因为中概股大部分的呃科技类型股也会在本周公布财报，你像是腾讯啊、蔚来汽车、百度。啊、哦，爱奇艺、京东哦，还有小米哦，那我们就观察一下，到时候哦，整体中概股回港交所挂牌的情形为何咯？那另外一个哦，是联总会主席鲍尔、哦、会在礼拜三的时候哦，因为他要出席参议院的任命表决啊、哦。之前我们跟各位讲过了，这个虽然他是去年就已经确定连任，但是一直到。啊，上周五才确定啊，才正式的进行表决连任哦，啊，所以现在呃，鲍尔会试出更准确的谈话，毕竟他已经连任成功了嘛，好，位置已经坐稳了，所以基本上啊，他基本上没有后顾之忧的可以进行他的紧缩政策，到时候他的谈话也值得大家来多做些留意和关注哦、啊。好，那我们看一下最新所公布的十三 F 的报告啊，各大美国股市这些啊顶尖投资者哦、啊，在。啊、呃，第一季你不要想，第一季肯定大家都是加码的，对不对？你看这个美国股市投资者，大部分机构投资者啊、哦，尤其是私募的话啊，肯定是采取景气投资哦，就景气就股市下跌的时候买的，开始进行建仓嘛啊、哦。这但是买多少我们无法确定，我们只能看他买了哪些股票哦。我们先看桥水啊、哦，这个。渣里奥哦，全球最大的避险基金桥水基金呢、哦，在第一季我们看到，其实买最多的、哦，很令人意外哦，是新兴市场的布局。我们看到它布局最多的是 EEN 哦，啊、哦，这个是 n s c i 的新兴市场的 ETF 哦，其他哦，你看到布局呃比较明显的哦，啊，前十大持股当中，我们现在看到。在呃这个桥水当中哦，现在最多的一样哦是 VWO， 然后有宝桥啦哦，然后有三档新兴市场的 ETF SPY， 阿里巴巴、可口可乐啊、娇、哦、生啊、哦、百事可乐、Costco 啊、哦，所以。呃，基本上他的持股其实跟有点类巴菲特哈，就是很传产，然后很很标普五百哈。那当然呢，他其实在本季的买入啊，他也稍微买入了一些啊，你像是医疗股的呃辉瑞啊，哦还有高通啊、i n t e l 美光啊，就是加码幅度啊，如果是以比例来看的话，是180倍哦。也就是说，等于是他过去这些在呃去年。中旬到年底的时候，非常不看好的科技股哦，它目前正在全面的抄底当中啊。但如果你说它减码的个股当中哦，其中最为明显的应该就是中概股的部分哦啊。首先它。这个进行资金的撤离的标的哦啊，最多最多的呢，还是 GLD 啊，就是黄金的 ETF 哦，然后像是 IAU 啊，也是黄金的 ETF， 它都在出清，然后包括中概股的滴滴啊，减幅有十九个 percent 哦，京东啊等等哦、啊，和呃金融异账啊，就中国的相关的啊这个中概股、啊、都在大幅度的出清啊，所以我们看到就是整个桥水在目前的资产的配置度啊，首先仍然是以船长。为主，但是他在第一期减了非常多的，不管是能源股还是科技类股哦，啊，这是值得大家来多做一些留意的。好，那如果是股神巴菲特呢？这个巴菲特就很明显了。我们看到巴菲特这一次在。呃，第一季的时候一直到第二季啊，好，现在抄底抄最多，其实就是西方石油。巴菲特目前是持续的抄底这一档能源股哦。那我们看到哦，其实能源股在礼拜五的时候，我持续受到明显啊全球大宗资产的拉抬哦。现在如果是。西方石油来做观察的话，光是今年的涨幅就一百零六 percent 哦，所以对于波克下的绩效有非常明显的拉抬作用。我们看到美国股市现在已经陆续的跌破年限，但是波克下到目前呐、啊、还有明显的年限支撑哦哦，你们看到前阵子四月中旬的时候，全球股市都在暴跌，波克下股价还创历史新高哦，对不对哈、哦？那当然呢、啊，受到能源股拉抬最多的啊，应该就是我们上礼拜所提到的哦，沙特阿美了哦，这就是沙特阿美哦，在礼拜五公。布。部的财报哦，好，总收益哦，第一季度是一千二百四十五亿哦，年比增长是八十个 percent， 好，所以这也让沙特阿美哦重新拿回到全球市值第一名的宝座，好，超越了苹果的市值。值得大家来多做些留意啊！其实你看到原油价格、哦，西德周原油价格目前在季线左右有非常明显的支撑力度哦，有一点跌不太下来的感觉哦，啊、哦，所以这个相对于今年年初啊一、哦、月份的时候，当时的原油价格在八十左右啊，仍然高了不少哦，现在大概在一百一十块左右做震荡，所以对于通膨力度的形成仍然持续在增加当中。最后我们看一下索罗斯，这一次索罗斯底下的美国股市的仓位在第一季哦，损失了二十亿但如果以总亏损幅度，大概在十个 percent 左右哦。那索罗斯其实加码最多的，我们看到很明显是 Rivian 啊，哦就是电动皮卡、哦、那这一次电动皮卡占它的总仓位的呃十比哦。现在已经来到了十五点一六 percent 哦，但是我们也很清楚哦，因为 Rivian 在第一季度股价几乎是腰斩了、啊、哦，这档它的最大持股哦，暴跌了四十七个 percent， 那好在，好在。它的绩效啊，被 QQQ 的卖权，我们看到啊，这个索罗斯哦、啊，全力的做空 QQQ 哦，卖权啊、呃，看跌期权哦，所以导致它的部位的冲销稍微没有来的这么大哦，但是值得观察、啊，索罗斯现在大部分的呃概念股哦、啊，还是一些以科技相关的新兴产业类股啊，或者以亚马逊啊这一类相关类股为。主要的持仓方向，但是他也很清楚目前处于空头趋势，所以他有非常多的啊、呃、相关的卖权来进行冲销，啊、呃，也进行相关资产波动度的稳健啊、呃，所以值得大家来多做一些留意了啊，就是说啊，这些美国股市大型机构投资者都在抄底，只不过呢啊，有一些比较聪明啊，他是有一些做了一些看跌期权，做了一些资产部位的冲销，那有一些是完全不碰科技股的，目前持仓啊，你像桥水就是以啊，可口可乐啊，宝乔这些为主的，值得大家来多做些留意。好，八点五十五分，我们最后马上来看一下台北股市的变化。我们看到上周台股在外资卖超新台币续贬的压力底下，周跌点是跌了五百七十五点，哦、啊，跌破了万六关卡，也写下了一年来的新低。不过我们看到，其实个股层面啊，贵买。当中还是有很多中小型个股蛮活泼的、哦、所以值得观察啦。就说大型股现在明显都在主体阶段啊、哦，那很有可能在本周会见到比较明显的小盘，毕竟。跌太久，跌太久了啊、哦！通常啊，在空头趋势当中的反弹是来得最为亮丽的、哦、本周其实最为值得观察的、哦，是上海的消息哦。好、哦，因为大家都知道啊、哦，这个上海解封就即将讯息要传出来的，只是没人知道是什么时候。那大家都知道一定解封啊、哦，因为什么？因为呃，如果没有意外的话，本周上海的确诊病例就会来到一千例以下了。那基本上来到一千例以下、啊。呃，会不会需要等到完全清零才解封，还是可以适度地进行部分小区的解封？啊，是值得大家留意的。那一节哦，那在四月份所受到冲击的这些代工股啊，或者台场哦、啊，很有可能就会来一个短期的报复性反弹。好，我们看到上周外资在集中市场当中哦，卖超了四百五十二亿哦，三大法人一共卖了五百一十六亿哦，仅仅只有投信哦、啊，就散户的 ETF。买了二十亿左右哦，不过散户也买了二十二二千了啦，所以你买超力度，现在散户的态度大家都，呃，很明显感觉到。好，那外资卖超还是集中在金融族群和台积电。你看到星光金了，卖了十万张啊，哦，中钢也卖了七万张，元大金卖了七万张，富邦金卖了六万张啊。那以金额来看，卖最多当然是台积电了啊。台积电被上周外资提款了一百八十亿呀，哦，所以。现在外资哦，如果是以今年以来的话，已经卖了台积电六十三万张了哦，金额高达三千五百七十二亿哦,哦本年度的卖超力度啊，比过去两年多还要来得大哦。那如果是投信呢？投信买什么呢？啊，其实也差不多啊、哦。投信你看买永丰金、人保、英业达、金相电、开发金。第一金、远东新、元大金、宏基联强，好，你不说你还以为是零零五六成分股对吧？那投信为什么买这些股票呢？啊，因为投信也有自己的績效要顾嘛，好，所以它当然哦，就是它有七成的最低持股限制，当然就买一些呃波动度比较低的，好，对它績效没有太大伤害性的这些股票嘛。好，那我们看到如果是一种。整个大盘来做观察，因为台北股市是持续的探低。如果我们是从融资余额啊，基本上已经创下了去年十月份中旬以来的新低了哦，就代表着，如果不是纯股型这类投资者啊，是属于投机型的买盘的话，尤其做波段的投资者、散户投资者啊，其实稍微有一点这个保守的情绪来看啊，如果我们是以净资比来做观察的话，哎。几乎已经来到了呃最近两个月以来的新高点了哦，就代表着市场上如果是以波段投资者来做观察，看空的情绪其实在增加啊。你那在券资比就是上市公司的融券张数除以上市公司的融资张数嘛，哦，所以借券的人现在比。这个这个融资的人多了不少哦，哦，当然准备要挑战当时三月份的恐慌情绪的低点喽。哦，那如果是以小台子散户多空比来做观察的话，目前还在一个多单氛围啦。哦，所以各位还是可以理解啦。目前整个台北股市的迹象哦，呃，有多有空，没那么好去做一个明显的判定啊、哦。这个是整个台北股市的现象。但是你说有到断头卖压也没有到了哦，你看现在的整个融资维持率哦，还在1一0四十七 percent 左右，哦，那还没有到警戒线，警戒线是一百三嘛，哦，所以到现在为止还没有大量的人被断头，哦，那头性买盘力度也支撑的很强烈，哦，那么短期投资者，尤其是散户投资者有多有空，那虽然台北股市本应比现在十一点四倍啊。哦，那全球疫情当时大爆发的时候，三月份也才十一点三倍，对不对？哈、哦，所以你说台北股市从中长期看起来好像特别便宜哦，但是短期内哦还是有多有空，没有一个非常明显的趋向在哦，好、哦、值得大家来多做一些留意啊。其实本周我们会持续来跟各位关注的、哦，除了全球半导体厂的动态哦，因为这一次我们看到哦，呃，三星在。昨天晚上宣布正式调涨所有芯片价格的代工啊，调涨二十个 percent 啊。那我们也很清楚嘛，因为台积电已经通知客户，明年就会调涨六个 percent。那三星啊、呃、也宣布涨价二十个 percent 啊，值得大家来多做一些留意。因为三星在过去一段时间啊、哦，几乎调涨力度是全球最慢的、哦。那一个最主要的原因，是因为三星深知在三纳米的研发上啊、哦，是远远落后于台积电，所以它必须在五纳米、七纳米目前的制程上。啊、wow.。全面的调低报价，以此来获得更多的市占率啊！所以，我们看到过去一年当中啊，联电啊也在这个调高报价啊，台积电也调高报价，全球代工厂都在调高啊，就三星不调，为什么？它要扩占市占率。但目前来看哦啊，三星也宣布在明年会调整20趴的一个价格了啊，值得大家关注的哦，因为礼拜五的时候哦，呃，中芯国际哦才公布在港交所公布第一季的财报，我们看到哦，营收是1十。八点四亿美元，年增率是 66.9 个 p、哦、e r 各位如果观察毛利率哦，你要发现哦，现在不是说中国的半导体厂就夺落，全球的半导体厂都过得很爽啊。我们看到当时的 gross margin 的、哦、这个在二一年第一季，当时中芯国际的毛利率才二十二哦。我们知道它主要是做成熟制程嘛，在二二年的第一季哦。翻了一倍啊，毛利率来到四十点七个 percent 啊，哦，几乎紧追于联电哦,哦，所以各位可以理解到哦，中芯国际也缴出了历史上有史以来最好的财报成绩，好、哦，那么它的毛利率也在大幅的上升当中，好、哦，所以这是一个全球半导体的红利哦，这个也是值得大家来多做一些留意和观察的，好，九点零一分哦。那本周另外一件值得大家多做一些留意的，是金融股的法说。那本周三的时候会有中信金、和和库金的法说，周五的话会有富邦金。那因为哦，这次富邦金真的啊、呃，这个金融族群啊、哦，这个的确是蛮失望的。为什么？因为富邦金今年的配息率哦。呃，股息配息率只仅仅只有 32% 二哦,哦，那只有配哦，加这股票股利接近4块而已嘛，啊，所以呃，跟2020年其实差不多。可是我们都很清楚， 2一年富邦金赚了很多钱呐、啊，全球资产价格大涨，哦，所以这一次 EPS 大幅上升底下，股利却没有增多啊、哦，的确使得市场上短期内有一点失望性的卖压。哦，那加上哦，呃，礼拜五的时候，当时富邦。产哦，其实有这个释放哦，啊、呃，它是基本上是第一家产险宣布呃放弃重复投保啊、呃、的相关的这个保健者啊、哦，也就是说，现在很多民众如果是有核保，就是呃买防疫险超过一家的，那富邦产险哦，它是会。呃，这个拒绝重复投保这样的一个行为哦，好、哦，所以这件事情呢、哦，啊、呃，短期内肯定会对于金融股股价的呃伤害会持续的增大，哦，所以我们后续还要跟各位再呃仔细梳理一下了，我们找个机会哦，来跟各位稍微梳理一下，包括目前央行在六月份就会采取呃升息一码的措施，我们讲台湾央行哦，那也包括啊金管会对于目前防疫保单的乱象来给各位做一个通整的解释，好、哦，我们看到台北股市上涨一百六十点，是在一五。五九九三哦 ，OK， 好、啊，也今今天有没有可能重回万六呢？哦、啊，值得大家多做些留意啦。毕竟啊，市场目前的意见仍然比较不一致啊。那么其实盘的几率就比较高哦。成交量呢，今天稍微有放大哦，第一盘将爆出来，今天有可能总成交量会到三千亿以上哦。哦、啊，就今天要先、啊、回万六，回万六了。好了，值得大家来多做些留意啊。美国股市礼拜五。啊、哦，反弹哦，其实死猫翘的可能性居多了哈、哦，就是说空头趋势本来反弹效果就比较明显，毕竟空单总要有回补的时候吧。好、哦，我们还是值得大家来多做一些留意哦，尤其是本周后续所公布的经济数据。好，我们看一下投资朋友的几个提问哦。OK， 这个美股底底低啊，炸光一线啊，这倒是真的啊，这倒是真的啊，所以啊，反弹不代表任何事情。那个高盛啊、呃，不是高盛了、啊。摩根斯坦利哦，每一次反弹，他都他都建议人家出清呐、啊。反弹就是停损的时候，是吧 ？OK，OK，、okay, okay, 这个露说开头浩哥是鼻子痒啊、哦，这样你也你也你也听到了哈，是吧？好，感谢各位今天的参与啦，我们就在后续几天持续跟各位追踪啊全球股市的最新情况。感谢各位今天的参与，我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见啊！记得订阅我们的频道，按赞加分享，祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。